0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。关于起源的问题总是格外迷人的，在《原来是这样》当中呢，我们曾经聊过宇宙的起源、地球的起源、生命的起源，甚至哺乳动物的起源。其实呢，还有一个格外迷人的重要起源问题，我们一直拖着没有讲，那就是。人类起源，当然啦，要真正了解人类的起源，除了依赖大量的考古证据之外，对于如今地球上现存的其他人类近亲的了解，那也是非常重要的。毕竟，从他们身上，我们既可以看到不少自己的影子，也能够借此来回望我们过去的样子。从生物分类学的角度来看，我们人类呢是属于灵长目简鼻亚目人科人属的智人种。人科人属这样的表述呢，的确会常常给我们一种我们是极其特别的错觉。曾经的确也有过把人列为一个单科单属单种的做法，但是如今大量的分子生物学证据已经明确表明，这种做法已经严重过时，而且不符合事实了。记得当年在猴年画猴的时候也聊过啊，在人科之下，除了人属之外，还有黑猩猩属、大猩猩属和猩猩属。在所有动物当中，这三个属的物种与我们的亲缘关系是最近的。而人科动物的分家之路呢，大致是这样的：大约在一千四百万年前，现存的所有人科动物还都是同一个物种。此后呢，猩猩，也就是我们俗称的红毛猩猩，率先分离，开始独立演化。随后，大约在一千万年前，大猩猩也开始走上独立演化的道路。那直到六百万年前，黑猩猩才和我们的祖先走上了不同的演化之路。那么，从基因组与人类的相似度来看，红毛猩猩呢，大约为百分之九十七；大猩猩是百分之九十八，而黑猩猩则有百分之九十九。当然了，以上说的都是鼠这一层面，具体到种。如今，对于人科动物呢，还有更加细致的分类。相信不少朋友都知道啊，黑猩猩属下面呢，其实又可以分出黑猩猩与倭黑猩猩这两个物种，而大猩猩下则细分成了东部大猩猩和西部大猩猩。至于猩猩属，也就是红毛猩猩，旗下呢可以分为三种。婆罗洲星星、苏门达腊星星，以及前两年才刚刚从苏门达腊星星中分离出来的，其实亲缘关系和婆罗洲星星更近的达巴努里星星，虽然以上这些物种的名字当中呢，都带有“星星二字，但无论是外貌还是习性，那都有着非常鲜明的差异。接下来呢，我们就按照亲缘关系的由远及近的顺序，或者说在演化路上与我们分家时间由早到晚的顺序。依次来认识一下它们吧。那首先要说的就是星星，在中文语境当中，这其实是最容易被搞混的一个学名，因为提起星星啊，很多人的脑海当中第一反应应该是黑猩猩或者是大猩猩，反倒不是这种红毛大脸的家伙。但事实上，当我们谈论“星星这个词的时候，从生物学的角度，应该就是特指这一个属的生物。在分类上呢，人科可以进一步细分为人亚科与猩猩亚科，而猩猩亚科之下呢，就只有猩猩这一个属了。又因为浑身长满红毛，所以呢，它们还有个更加通俗的俗称——红毛猩猩。记得曾经在上海动物园里，隔着一层玻璃，我和一只红毛猩猩有过一次令我印象非常深刻的对视。这种对视。恍惚间，会让我觉得在我面前的根本不是一只动物，而是一个正在试图用眼神向我传递情绪的人。有意思的是，在马来语当中啊，他们的名字翻译过来就是“森林人”。前面说了，星星属在人科当中与我们的关系最远，旗下呢又分为了生活在加里曼丹岛上的婆罗洲星星和生活在苏门答腊的苏门答腊星星以及达巴奴里星星。历史上，猩猩这个物种一度分布的很广泛，东南亚、印度，甚至我国南方许多省份都曾经发现过猩猩的牙齿化石。那时，它们的分布范围和种群数量都比现在要来得大得多。今天呢，它们仅仅生活在婆罗洲和苏曼达拉这两座大岛屿的热带雨林当中，可以说是极度濒危。它们也是现存的除了我们智人以外，唯一分布在非洲之外的人科动物。不同种类的星星在外表上其实是非常难以分辨的，毕竟它们彼此之间分化的时间并不算长，所处的环境差异也不是很大。因此呢，这几个种啊，曾经都一度被当作是同一个物种的不同亚种啊，甚至在几年之前，苏门达拉星星和达巴努里星星还被认为是同一个物种。而如果仅从外观来判断的话，那无非就是脸比较圆还是比较长，体型是更壮还是偏瘦，毛发或长或短而已。对于普通爱好者来说，其实也没有必要鉴定的那么细。毕竟，即使你有幸在野外目击到它们，也完全可以根据目击的地点来进行判断。那除了红红的毛发，猩猩的另外一个让人印象深刻的特征就是它们的大脸盘了。当然啦。这种特征其实仅限于成年的雄性。这种由脂肪组成的肉垫究竟是做什么用的呢？现在认为啊，这些肉垫和喉部的喉囊连在一起，有声音共鸣的功能。雄性猩猩呢，因此能够发出长而久的吼叫声，用来宣布领地、驱赶贸然闯入的其他雄性，同时呢，还有召唤雌性的功能。而随着年龄的增大，肉垫呢也会越来越大，让他的脸部看起来更加的饱满雄壮。而这样的特征呢，则主要是用于在求偶的时候向异性炫耀。通俗点来说啊，对于雌性来说，脸越大的雄性猩猩，哎，也就越帅气。虽然猩猩的脸大，块头也很大。但是，相比于其他的人科亲戚，他们的脾气又或许是最温和的，行动缓慢，攻击性也不强。主要呢，还以水果、种子、树叶和昆虫为食。在抚养后代方面，雄性猩猩则属于典型的甩手掌柜，带娃这件事啊，是全部都交到了妈妈们身上。作为妈妈，他们又是非常称职的。猩猩宝宝诞生之后，会和母亲一起生活六到八年之久，而这其中喂奶的时间就长达四年。相比于其他的人科动物，猩猩呢有一个重要的特点，那就是它们很毒。怎么说呢？猩猩是人科物种中唯一过独居生活的。仔细想来，这其实挺不正常的。那么这种特性又是如何形成的呢？其实啊，也有证据显示。曾经，他们或许也是像我们一样过群居生活的，只是后来不得已才选择了独居。原因是什么呢？恰恰就是在晚更新世末期，他们遭遇了横扫整个旧大陆的人类。想一想啊，这种温顺的大块头，对于我们的祖先而言，是不是一种理想的蛋白质来源呢？研究者曾经在一个 3.5 万年前的旧石器时期婆罗洲猿人的洞穴遗址当中啊，发现了42具动物的遗骨，其中竟然有40具是猩猩的，可见这种动物曾经多么容易被我们捕猎。面临人类强大的压力，猩猩呢只好逃入森林，但是另外一个问题也产生了：树上的食物没有办法维持它们群体的生活。另外呢，雌性猩猩的繁殖间隔很长，使得同一个母亲所生的孩子之间没有办法产生感情，这就导致血缘联盟几乎不会形成。再加上他们没有稳定的配偶关系，这就使得家庭也难以产生。这些因素呢，都导致了猩猩成为人科里独行的少数派。随着原始森林大量被砍伐，它们的自然栖息地日渐减少，并且被相互分割而且破碎化。他们的日子呢，就更加举步维艰了。二十世纪初，野外还有超过三十万只猩猩，而目前婆罗洲猩猩的野外数量仅为五万多只，而苏门答腊猩猩则更加危险，现存的种群仅仅剩下一万多只了。接下来要说的就是人亚克的大猿了。按照亲缘关系由远到近的原则，我们要说的是。大猩猩，哎，大猩猩名字非常的形象，在人科动物当中，大猩猩也无疑是块头最大的一种。当然，它们还是最大的灵长类动物。成年雄性大猩猩的身高可以超过一点七米，哎，别觉得这个放人类并不算很高，要考虑到它们的膝盖没有办法伸直，大猩猩的实际体长啊要比这个数值来的大，而它们的臂展可以达到两点七米以上。手臂上的肌肉看起来更是要比大腿来得更加的发达，而这样一只魁梧的大猿，野生个体的体重可以达到近三百公斤，雌性大猩猩的块头啊就要小很多了，它们的体重呢大约是在七十到九十千克之间，也就是咱们一个成年男性的体重。这种非常明显的两性差异在生物学上叫做性二型。当然了。无论雌雄，相比于咱们人类的平均水平，哎，体格上都是具有碾压优势的。别指望可以一对一和他们单挑。大猩猩属下呢也有两个种，前面说了，西部大猩猩和东部大猩猩，在分布上顾名思义，一个生活在东部，一个生活在西部，基本呢是分布在刚果、尼日利亚、卢旺达这一片。西部大猩猩呢体型相对纤细，所以呢有能力在树上生活。而东部大猩猩，它们粗壮的身体让它们更加适合于居住在地面上。因为长相粗广，身形巨大，大猩猩啊，长期以来被人们当做是一种恐怖、暴躁的动物。无论是《金刚》还是《星球崛起》，其实都存在着这样的偏见。现实当中呢，大猩猩啊，其实挺岁月静好的，性格呢也算得上是稳重。哎，虽然有着令人难忘的犬齿和发达的肌肉，但是饮食上，它们却偏好素食。而提起大猩猩，最经典的一个动作，莫过于是用手敲打胸脯了。哎，其实无论是雌雄，他们都会这样做。而这种动作呢，也并非就代表着他们正在宣战，大部分时候仅仅就是在宣誓自己的存在而已。或许你还听说过一个“银背大猩猩”的叫法，这是源于大猩猩的雄性在十二岁以后呢，背部的毛发就会变白，这样的个体呢，就被称作“银背雄性”。随着年龄的增加，白发的区域也会越来越大，颜色呢也会越来越浅，就好像人类老了会白发一样。与前面提到的独来独往的红毛猩猩不同，大猩猩呢过着的是一夫多妻的家族式群居生活，群体成员组成较为稳定，成员的数量呢从三到五只到二十到三十只不等，首领呢通常就是一只年龄较大、身体强壮、富有经验的银背。大猩猩呢是有着较为严格的社群制度，首领呢显然是位居第一等级，由他来决定群体的迁移、觅食、玩耍、睡觉等活动的时间与地点，其他成员呢都对首领是毕恭毕敬，在与其他动物或者同类争斗的时候，其他成员呢也理所当然的听从他的指挥，不过遇到危险的时候呢，首领常常会叫其他的成员隐藏起来，由自己单独去迎击来犯者。每当群体行动的时候，首领总是走在前面带路，其他的成员呢会排成纵队，有次序的前行。而如果首领不幸死亡，整个群体呢将会为他持续悲哀几个月之久。第二等级呢是生了幼崽的雌性，幼崽的年龄越小，生育它的雌性地位呢也就越高。第三等呢是族群当中不满十岁的年轻雄兽。而第四等级则是尚未成年但已经离开雌性独立行动的幼崽。群体的成员当中啊，都有着较强的等级心理，自觉地按照等级次序行动。比如说，在下大雨的时候，一只等级较低的成员寻找到一处干燥的地方，刚刚坐下，这个时候呢，来了一只等级较高的成员，他就会立即站起来，毫不犹豫地将位置让出。而如果恰好首领也来到这里，这只等级较高的成员又会马上把位置让给首领。不过呢，年轻的雄性长大以后啊，就会被驱逐出群体，去自己寻找配偶。年轻雌兽长大以后呢，也有可能会脱离它的出生群体，另外找雄兽组建新的群体。当然，也有雄兽将老的首领打败，自己成为新的首领的情况。不过呢，这个过程要比其他灵长类动物所花的时间要长得多。而被赶出群体的老首领呢，往往就会变成一只孤独的流浪者。由于年老体弱，性格呢也会变得十分暴躁。和猩猩一样，大猩猩的境况呢也不那么乐观。随着栖息地的减少，近亲婚配也正在威胁着大猩猩种群的延续。虽然在自然环境中，成年大猩猩并没有任何的天敌，但是来自我们的像是盗猎、森林砍伐这样子的行为，却时刻威胁着这些生物的生存。更可怕的是，埃博拉病毒在西部大猩猩的族群中广泛传播着，以至于让它们的数量几乎不可能再增长了。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>聊完了星星和大猩猩，接下来要说的则是今天的重点，在人科家族当中，与我们关系最近的一个属——黑猩猩属。哎，开头也说过，这其中呢又包括了两个物种。黑猩猩和倭黑猩猩。黑猩猩的特征，各位应该非常熟悉了。前两年大火的电影《星球崛起》里面，大部分的角色其实都属于这个物种。未成年的个体长得很萌，脸呢是肉色的，而成年之后，面部则会日渐发黑。黑猩猩的个头其实并不大，站立的时候呢，身高是在一到一点七米之间，体重呢是四十五到八十千克。相比黑猩猩。窝黑猩猩呢，仅仅多了一个“窝”字，哎，很多人就会困惑这两个物种之间的关系了。的确啊，从外形上，黑猩猩和窝黑猩猩的确也比较难区分，尤其是成年后的个体。哎，我们只能说，黑猩猩的脸部在年轻的时候颜色比较浅，但是年长之后呢，会渐渐加深，直至变成黑色；而窝黑猩猩呢，则是从小就是黑脸。并且在秃顶之前呢，他们还会有一个非常滑稽的中分造型。另一方面，倭黑猩猩的个头普遍要比黑猩猩小那么一点这么一点呢，大约也就是几公斤的差距。体型上呢是较为纤细，下肢呢较为修长，肩膀呢比较窄。以如今人类的审美来说，倭黑猩猩的身材看上去呢可能比黑猩猩好那么一些。倭黑猩猩的耳朵也比较小，毛发呢叫黑猩猩。来的更加柔顺一些。当然，无论是黑猩猩还是倭黑猩猩，哎，比起我们人类，要是论一对一肉搏的话，我们可能都还真不是对手。科学家对黑猩猩的力量研究非常的多，主要呢是通过观察黑猩猩搬重物的重量。目前最保守的研究认为啊，黑猩猩的力量是人类力量的 1.5 倍。也有研究认为，它们可以达到强壮人类的 3~5 倍。MIT 的学者研究就认为，黑猩猩的肌肉纤维比人类长。影响爆发力大小的快抽搐纤维比人类多两倍，而影响耐力大小的慢抽搐肌肉纤维呢，则不如人类多。所以呢，人类更擅长的是需要耐力的长途迁徙。记得曾经在《原来是这样》当中也和大家聊过啊，我们人类啊算得上是动物界里的马拉松能手。而真正要比较黑猩猩属下的这两个物种的不同，哎，其实最有意思的部分呢，就是这两个物种的社群模式其实区别很大。我们先来详细说一说黑猩猩啊，怎么说呢？现实中的黑猩猩社会啊，这男女关系稍稍有些复杂。前面说过啊，猩猩啊，也就是俗称的红毛猩猩，都是单身主义者；而大猩猩呢，则是典型的一夫多妻、后宫庞大。至于黑猩猩呢，却是一种比较复杂的多夫多妻的父系社会模式。哎，怎么理解呢？也就是家族内的雌性个体，在成年或者生育第一胎之后，就会离开族群远嫁他方，而其他地方嫁过来的雌性黑猩猩呢，其实是嫁给了这个家族的所有雄性，和大家都那个啥。当然了，对于雄性黑猩猩来说，最性感的异性啊，倒是那种年纪大到可以当自己祖母的雌黑猩猩，这个是题外话了。忘了说一句啊，按照日本的黑猩猩研究大神松泽哲郎的说法，在黑猩猩的世界呢，其实是没有祖母这个说法的。如果硬要用咱们人类的方式去理解，那么一个母亲生的几个孩子，父亲呢，既有可能是孩子的同父异母的哥哥，也有可能是另一个孩子的叔叔，甚至爷爷呵呵。事实上啊，母亲其实自己也搞不清楚孩子的父亲到底是家族当中的哪个成员。那么站在小孩的视角来看，虽然不知道。谁是父亲？但他其实拥有的是妈妈和爸爸们。如果黑猩猩会说话的话，那么父亲对于他们而言就是一个复数词了。这就是黑猩猩的社会构成形式。他们的群体呢，大致是几十个个体所组成，偶尔呢也有上百个个体这样的规模。这些个体呢会集结成一个地域性的集团，有着分明的领地。而在这个社群之下，黑猩猩呢还特别喜欢搞小团体。他们呢不是整群整群的活动，而是三三两两这样的溜达。不过呢，这样的小团体是在社群内部。如果说遇到其他相邻的地域集团，那么社群内部就会团结一致。两股地域势力之间的边境摩擦和流血冲突啊，也会时有发生。再补充一下，刚才提到的那种三三两两的小团体，特指的是雄性黑猩猩。雄性黑猩猩呢，在整片领地里会三五成群的自由活动，而雌性呢则比较孤僻。他们平时呢互不往来，在这一片领地里呢会再细分出单独属于自己的地盘，也就是说啊，在雄性眼中，自己的领地里除了有各种好吃的，还有一个个紧挨着的共享后宫啊。于是每隔三五天，雄性呢就会聚在一起，在边界巡逻保卫自己的领土。那么在长达几个小时的巡逻时间里呢，他们会自觉地排成一排，小心翼翼的缓慢移动，一丝不苟地翻查任何稍显异常的物件比如说，有没有吃剩的果皮、余温尚存的粪便和被加工过的树枝？一旦传来陌生同类的叫声啊，所有的雄性黑猩猩就会立即紧张的毛发直立，彼此紧靠在一起。哎，这些进入战斗状态的战士们呢，首先会从叫声大概辨别出陌生的同类有多少只。如果敌方比己方多，那就悄悄撤退。如果己方人数占优，特别是当对方只有一个个体落单的时候，他们就会毫不犹豫地大叫回应，径直扑过去，群起而攻之。接下来的这段呢，可能就有些血腥了，你可以选择性收听啊。如果说攻击的对象年纪比较小，下毒手的黑猩猩通常还会把尸体给吃掉，而无论年纪大小，只要受害者是雄性，睾丸都会首当其冲的被他们咬掉。哎，意思是什么呢？哪怕打不死你，也得让你断子绝孙。密歇根大学的一位人类学家 John Matani， 他呢是研究黑猩猩的先驱之一。他和同事呢，利用十多年来在乌干达丛林里跟踪黑猩猩得来的数据，证明黑猩猩会通过战争造成敌对黑猩猩群体的伤亡，一方的势力会越来越弱，而另一方的领地呢，则会越来越大。这种发生在种族内的战争，也在黑猩猩的心理认知上打下了一种烙印，那就是黑猩猩啊，其实与生俱来的排外。在野外，黑猩猩社会内部的等级也非常的严格。美国著名的灵长类学家德瓦尔曾经就发现，低等级的雄性呢，会头微低，手掌向上伸向高等级的个体，采取一种屈服式的问候行为来表达敬意。哎，具体操作起来是这样的啊，地位低的黑猩猩往地位高的黑猩猩跟前靠近的时候呢，会低着头、弓着背，让自己的体型看起来更小，发出咕,咕咕咕咕这样的声音。作为回应呢，地位较高的那位就会伸出手，轻轻触碰对方的头或者身体。所以呢，科学家通过观察他们的肢体语言，就能够确定他们彼此之间的地位高低了。哎，有机会的话，朋友们也可以到动物园里自己去观察一下。德瓦尔在《黑猩猩的政治》这本书当中就介绍，黑猩猩这种动物啊，等级森严，在黑猩猩的社会当中，下对上的这种单向问候动作是统治与被统治关系的一种仪式化的确认。如果一只黑猩猩对自己的首领停止了问候，那就是不服从的表示了，甚至是准备抢班夺权的前奏。此时啊，作为一名还有尊严的首领。最合适的回应方法，或许就是暴打一顿这个不听话的下属。当然，更有趣的是，黑猩猩真的是一个非常讲政治的物种。还是刚才提到的这位德瓦尔，在《黑猩猩的政治》这本书当中，还记录过一个生动的例子。在荷兰的阿纳姆动物园里啊，他开展过一个长达六年的研究计划。那个时候呢，他完整的观察了黑猩猩群落的一次权力更迭。哎，那可以说是一场漫长的政治斗争，时间呢持续了大约两年。从1976年夏天开始，族群里呢有一只年轻的黑猩猩啊，叫鲁伊特，长大了，他就开始挑战老首领耶罗恩。期间呢是经历了五场较大规模的战斗。那年冬天，鲁伊特差不多取得了替代耶罗恩的一号头领地位。不过呢，在那场战斗当中，另外一个更加年轻且精力充沛的黑猩猩尼基也崭露头角。在鲁伊特取得一号头领位置的同时呢，这个尼伊是取得了二号头领的位置。那么在尼基之下，则是原来的老首领叶罗恩。当然啊，这位老首领并没有就此罢休，在三号这个位置上，他和二号的尼基是组成了坚固的联盟。到了一九七八年的春天，老首领与尼基呢就一起发动了反对鲁伊特的运动，最终又取得了胜利。虽然啊，如今这三只参与过权力争夺的黑猩猩。到最后呢，都好好的活着，但这仍然不失为一个与人类政治家非常相像的势力。怎么回事呢？德瓦尔的观察就认为，尼基虽然是最终占据了名义上的头领位置，然而成年雌性黑猩猩们却很难听从这个年轻猩猩的指挥，而通过雌黑猩猩们的支持。原来的那个老首领，也就是富有经验又极为狡猾的耶罗恩，哎，几乎呢是将尼基置于自己的股掌之间。<笑>也就是说，他通过把一个小青年推到前台，这个老首领呢，几乎又重新获得了他过去所拥有的所有权威。有点不寒而栗，是不是？黑猩猩这种动物啊，似乎天生就有很高的政治智商。那么《黑猩猩政治》这本书当中也介绍过，黑猩猩群体中啊，为了争权夺利，常常是相互结盟。比如说啊，一个黑猩猩群落每天都会发生五到六起结盟事件。结盟之后的黑猩猩在推翻首领的行动当中呢，甚至还会有非常明确的分工。比如说，一个负责和首领单挑，另外一个则可能负责牵制首领的追随者。在和首领最终摊牌决战之前，二号猩猩呢，往往还会采取打压、威胁首领追随者的手段来分化首领的力量，厉害了啊！从这个角度来看，政治的起源或许比人类自身还要古老。好了，咱不聊这些有些险恶的东西了，再来说说黑猩猩的亲子关系。从寿命上来看。野生黑猩猩在理想的情况下能够活到50岁，雌性个体呢，基本上10岁左右开始生孩子，平均每五年生一个宝宝。而事实上，雌性到死之前都一直能够产子，不像人类会有绝经期。黑猩猩的哺乳期非常的长，从小宝宝的出生到断奶，差不多要四年。当然，这并不是说这四年里小宝宝的发育都全得靠妈妈的乳汁。其实半岁的时候呢，他们就已经可以吃一些固体食物了，只是他们会这么一直吸，直到四岁罢了。而这带来一个什么问题呢？要知道啊，雌性哺乳动物在哺乳期间会停经、停止排卵，哺乳结束之后呢，由于激素的缘故又会恢复，这时呢才有可能怀孕。这就使得啊，小宝宝四岁之前，妈妈几乎没有可能再次怀孕。所以呢，在黑猩猩的世界，几乎没有办法看到两个年纪相差三岁以内的年龄相近的兄弟姐妹的。而比起人类，黑猩猩产下双胞胎的概率会更加的低。哎，这一点啊，电影当中凯撒那两个儿子的年龄间隔还是比较科学的、啊。虽然生活在社群当中，但是父亲们呢却并不承担孩子的抚养责任，孩子在五岁能基本独立之前，全靠妈妈带着，而父亲们的责任呢，就是巡逻地盘，抵御外敌。这里啊，女同胞们也先别着急着谴责黑猩猩爸爸的那种大男子主义啊，其实这种分工对于黑猩猩来说还是可以接受的，毕竟呢，爸爸们。为族群提供了安全感。在科学家的观察当中，也发现，当强壮的雄性个体在场时，雌性及幼崽们都会表现得更自在和大胆一些。从心理上呢，他们是需要父亲们的支持的。最后呢，我们再来说说窝黑猩猩。与黑猩猩相比啊，窝黑猩猩最明显的特征，恰恰就是他们的社会结构。而这种结构也使得他们像是那种嬉皮士风格的和平主义者。为什么这么说呢？如果你对嬉皮士的历史有所了解的话，听了接下来的这一段，或许就会会心一笑。了。虽然野生的倭黑猩猩也是多夫多妻，但是在族群里，雌性的地位明显更高，是典型的大女子主义社会。雌性可以从雄性，哪怕是最高等级的雄性嘴巴边把食物给抢过来，而雄性呢不会有任何的反抗。要知道，这种行为在黑猩猩这种父系社会里是根本无法想象的。那么最让人哭笑不得的是什么呢？在倭黑猩猩的不同群体之间啊，其实很难像黑猩猩那样发生战争。研究者们发现啊，当两群倭黑猩猩相遇，雄性之间呢会很快产生对立的紧张情绪。但这个时候，两群的雌性就会进入到对方的群体，和对方的雄性交配。于是乎啊，这种紧张的情绪也就在爱的氛围当中逐渐的被缓解了。要注意啊，这并不是以繁殖为目的的交配，而是通过性行为的快感来缓解潜在的冲突导致的焦虑。一个研究者呢，曾经直接比较过黑猩猩和倭黑猩猩的竞争本能和暴力倾向，比如当两只雄性黑猩猩。同时看见一堆食物的时候，他们体内的雄性激素就瞬间激增，而皮质醇水平呢一点都没变。在同样的情况下啊，两只雄性倭黑猩猩，他们的反应却是截然相反的：皮质醇会激增，雄性激素水平则保持不变。那，雄性激素和皮质醇都是干啥的呢？在你准备和别人打架的时候，雄性激素就会分泌。而在比如说像我明天就要交稿，但此刻依然对文案毫无头绪的时候，皮质醇呢就会随着焦虑的情绪而分泌。简单的来说啊，面对竞争的时候，雄性黑猩猩的反应是“何方贼子，拿命来”；而雄性倭黑猩猩他们想的是“怎么办？怎么办？怎么办？”<笑>那倭黑猩猩为什么会和黑猩猩有如此的不同呢？由于刚果河的地理隔离啊，这两个物种在演化路线上的分歧呢，差不多呢是一百万年。不过呢，这也足够产生一些基因上的改变了。其中一个生理差异就是，即使处在经期无法怀孕的时候，雌性窝黑猩猩也会发情，并且和雄性交配。再想一想，相比黑猩猩社会那相当有限的交配窗口，想爱就爱，雄性间对于雌性交配权的竞争也就越来越少了。而接下来呢，雌性步入他们社会的核心，似乎也就变得顺理成章了吧。最近也有一些研究表明，倭黑猩猩呢也不是如一些人所想象的那样，是一种非常温柔的性瘾患者。虽然观察的确发现，他们这种不以生育为目的的交配，几乎还没有性别和年龄差异的限制，但是在观察当中，研究人员也多次发现，对于他们来说，爱啊也并不能解决所有的问题。在族群内部，他们的大女子主义真的挺严重的。比如说，某只雌性甚至一群雌性会一起暴打一只不听话的雄性成员，甚至还被观察到有雄性个体被雌性咬去了它生殖器的前端。也曾经有记录证实，一些雌性甚至会谋杀其他雌性的幼崽。想到与我们血缘关系如此之近的人科亲戚，竟然也会做此等残忍之事。你或许会觉得非常的不舒服，但我们还是要说，这才是真实的大自然。原来是这样，就是这样吧。我承认啊，这又是一期冷饭再加工的节目。有一小部分朋友呢，可能已经在其他平台听过了，这里呢先表明我的歉意。而之所以又有这样的操作，也并非完全是因为我偷懒。一来呢，是因为这周依然没能如愿的和紫菱女神合上档期，她的家人呢依然需要她照顾；二来，和她约好要录的那期节目，哎，刚好呢和今天的内容是有着非常强的延续性。而在今天节目内容的基础之上，接下来咱们再来讲述真正的人类起源的故事，这逻辑上呢也会顺当许多。于是呢，就有了今天的操作。我把这个本来就想搬到《原来是这样》当中讲的系列，添加到了我们的正片当中。那既然是对过往内容进行了再加工，这一次呢，我也是对其中的一些 bug 进行了更正。更重要的，则是由于这篇文案其实创作于近三年前，这期间呢，关于星星属物种的研究还有了重大突破。那么这方面的内容呢，在节目当中也是进行了补充。哎，不知道有没有细心的刀友听出了这些变化？好了，看在这也算是一盘精加工的热炒冷饭的份上啊，安利的部分各位还是顺便听两句吧。欢迎大家关注我的个人微博，那也欢迎大家订阅我们的官方订阅号“刀科学”。在“刀科学”里呢，可以找到我们的官方周边店、原品店。最近呢，又有些新品上线了，特别推荐的是星球款的帆布购物袋啊，绝对清新脱俗。此外呢，调性非常原样的《少年时》杂志，二零二零年的订阅也已经开始了。现在在我们原品店订的话，是一个非常合适的价格窗口，也是欢迎新老读者了解。当然了，更重要的案例则是咱们原来是这样的第一本书《我们为什么这么臭》，正在各大平台热销。京东上呢，依然还有少量的签名版；博库书城呢，则有便便便签版。那像是当当最近呢也有大促，价格上貌似非常的给力。总之，感谢大家买买买。与此同时，还要欢迎大家在。QQ 群搜索“原样刀友会”，如今呢，各个大群都敞开着大门，欢迎所有喜欢原样、热爱科学的小伙伴加入我们这个有爱的大家庭。好了，今天的节目就是这样了，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开你们。我是旭东，咱们下周接着聊。